0: Ha llegado el momento ahora de meternos en el tema del día. Eh, ahora les vamos a contar un poco por qué decidimos también traer a un especialista. Son temas difíciles de abordar, de explicar y demás. Por eso es que siempre vamos en la búsqueda de la gente que sabe. Está Pacho Almanali con nosotros. Tiene esta presentación. Viene, se acerca, te mira, te sigue. No te deja. No te deja. Es información. Es actualidad. Es opinión. Es noticia. Es el tema, del día. el tema del día. En segundos afuera. Bienvenido, Pacho Armanelli. Estamos con el entretenimiento, los juegos y demás, pero no podemos sobrelayar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es
1: uno de los temas este, centrales que está atravesando desde el fin de semana, ¿no? A, el sábado al, fue, sí. El sábado concretamente, el otro fin de semana anterior que había habido debate, sí. antes se había dado lo del de gay de Insaurralde, y este fin de semana que hubo nuevamente debate, el segundo debate presidencial, antes de esto también se dio este acontecimiento del ataque de Hamas en Israel y la respuesta de Israel claro. ante esta situación, que claramente por tratarse de una cuestión de política internacional nosotros podemos hacer un mínimo seguimiento, pero de ahí a tener datos y precisiones sobre lo que está pasando,
0: bueno, nos queda un poco lejos como la distancia que nos queda hasta la zona de conflicto. Una es que, que uno empieza a leer un poco más y a profundizar en estas noticias que, como decís, no son habituales, o sea, uno no se mete a tratar de conocer la historia de cuál es el conflicto entre Hamas en, en Palestina, en Israel y todo lo demás, te empezás a enterar un montón de cosas... Como por ejemplo la cúpula de hierro de lo que vamos a hablar en, en el transcurso de esta entrevista.
1: Exactamente. Bueno, para esto, como bien decía Raúl, hemos convocado a un especialista. Vamos a ir hablar con Juan Francisco Venturino. Eres abogado, analista internacional, mediador y máster en estudios internacionales por la Universidad Torcuato di Tela. Ha redactado artículos para Clarín, perfil, ámbito y crónica, entre otros medios muy importantes de nuestro país. Y lo recibimos a través del contacto telefónico. Juan, bienvenido al aire de estación K2. Raúl, Pacho, adelante, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿todo bien?
0: Bueno. No sé si ah, nos escucha, Juan, lo tenemos ahí, a ver. Exacto, estaba ahí hace un, hace un instante. Ah, a ver ahí. Hola. Ah, ah, ahí ahora sí, ahí. Juan, ahí, ahí te tenemos al aire, gracias.
2: Yo prometo que no toque nada. Esta
0: vez. <risa> no, no, <risa> okay, okay, eh, por... éramos nosotros, éramos nosotros.
1: Perfecto, perfecto. <risa> Buenísimo. Bueno, eh, en este momento estamos observando a través de televisión no cómo se están dando nuevos ataques y nuevos conflictos. Nos gustaría, como para introducirnos un poco en el tema... ¿Qué es lo que vos entendés desde tu lugar de especialista? ¿Qué es lo primero que debemos saber acerca de todo lo que está sucediendo en la zona de, de la Franja de Gaza, de Israel y en este conflicto?
2: Bueno, lo primero que hay que saber es que no es un conflicto nuevo. Este es un conflicto más bien viejo que data desde por lo menos 1947 en adelante. Sí, en realidad podríamos ir más atrás en la historia y no estaríamos mal pero vamos a hablar de los últimos 50, 60 años. Esto está ahí, está latente, está, es, es un problema serio, muy serio, porque eh, básicamente hay dos interpretaciones perfectamente opuestas sobre un mismo terreno o espacio en común. ¿sí? A partir de ahí salen varias cuestiones, realmente nosotros, uno hace un esfuerzo enorme, trata de resumir, de sintetizar, pero eh, si uno es de sintético por demás, termina hablando de otra cosa, efectivamente. Okay. Esto requiere, eh, me habrán escuchado decirlo quizás en esta en este, en, esta, en esta radio o en otras, mm. que eh, los temas requieren un abordaje más profundo, que necesitaríamos no este programa entero, sino dos o tres programas mm. para abordarlo, pero sí podemos decir, digamos, en este esfuerzo, entender algunas cuestiones. Lo primero que tenemos que decir es que estamos en un mundo aún más inestable que el de ayer, Estamos en un mundo más injusto que el de ayer, porque ya se sucedió la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cambió el status quo, tuvimos nosotros la Guerra Fría, y ahora tenemos esto que han, de, el, el Papa Francisco ha titulado la, la Tercera Guerra en Cuotas, ¿sí? y en cual adhiero, por lo menos parcialmente, en esa apreciación. ¿sí? No en todo lo que dice o lo que propone el Papa Francisco, porque en su lugar, por supuesto, tiene que llamar a la oración, claro. básicamente, a los pueblos unidos, pero sí es cierto, eh, efectivamente, algunas cuestiones. Lo que tenemos claro es que el mundo, el mundo que no conocemos nosotros, el que no vivimos, porque es un mundo, digamos, ajeno a nosotros, está lleno de armas, ¿sí? El mundo de la lógica del poder no piensa como vos, como yo, como la enorme mayoría de la gente que nos escucha, no está pensando en armas, cuanto menos, a lo sumo, armas largas, cortas, de defensa personal, pueden llegar a pensar, pueden conocer a algún policía, pero nunca en armas de destrucción masiva. Y el mundo está lleno de esas armas, tan es así, para poder entenderlo, que hay grandes jugadores en esto de un negocio que no tiene límites. O sea, si yo quisiera ponerle los, los millones, se nos pierden, para que se entienda. O sea, cualquier mente común no llega a comprender la cantidad de millones de dólares, o de euros, o de la moneda que ustedes quieran, que mueve esta industria. De hecho... Nosotros, quienes entendemos de este tema, nos dedicamos y lo estudiamos, decimos que es la madre de todas las industrias. Okay. En efecto, gran parte de lo que ustedes ven, de hecho, por ejemplo, ustedes, alguien habrá viajado alguna vez en avión. Eso que ustedes ven, que son aviones comerciales, de línea, que tienen determinadas condiciones, ¿no? Bueno, alguna vez fueron un desarrollo de un laboratorio para la guerra. ¿sí? Okay. Luego se transforman en un uso dual y luego finalmente en un uso comercial civil como lo conocemos.
1: Bien. ¿Sí? Juan, a mí me interesa saber en este punto eh, qué pasó,
2: sí.
1: o sea, se habla mucho acerca de que Israel fue anticipado, fue anunciado de la posibilidad de este ataque de algún tiempo a esta parte y que reaccionó como, como no reconociendo lo que podía llegar a pasar o no dándole la relevancia correspondiente. ¿Puede ser que haya sucedido, que Israel no la vio venir...? Concretamente, ¿qué pasó ahí? Porque es raro, ¿no? ¿Cómo se preparó Es muy esto? raro, porque, es no, muy raro, no, raro porque... No es que fue de un día para el otro la decisión de Jamás de generar un ataque de estas
2: características? No, por supuesto, por supuesto. Además tienen, tienen eh, entre otras cosas, tienen además eh, lo que nosotros conocemos, que es el servicio de inteligencia, eh, uno de los más eh, profesionales, entrenados y complicados del mundo, ¿sí? Tienen el Mossad. Eh, claro. Entonces... Digo, Es raro que se les escape. Ahí aparecen otras teorías más complejas, pero simplemente como para decir, existe también la posibilidad, no estoy diciendo que suceda, porque si no mañana va a haber mucha gente enojada y ofendida, pero digo, ¿y si sabían y en última lo esperaban a ver si sucedía y qué pasaba? Ok, digo, Como idea. dejar la posibilidad de que
1: los tipos hayan esperado el último momento a ver si efectivamente se daba y a partir de eso tomar alguna reacción?
2: Sí, claramente. De hecho, lo más interesante de esto es el día después. Claro, claro. ¿Cómo, cómo, cómo se mueven todas eh, las reacciones Voy, a tirar, mundo, ¿no? voy a tirar
0: una teoría, eh, te pido disculpas, Juan Francisco Venturino, con él estamos hablando, especialista de todo esto, pero voy a tirar una teoría de café, Juan. ¿Me permitís?
2: Sí, claro que sí. sí de ¿Pues? hecho, te voy a decir, nadie sí. tiene la verdad revelada okay. de esto. ¿Pero sabés o con sea... qué lo
0: emparenté automáticamente cuando estuvieron hablando de esto con Pacho? El 11, sí.
2: el 11 sí. Exactamente,
0: el, 11, sí. el ataque a las torres sí. y la forma sí. en que Estados Unidos debería argumentarse un ataque
2: a Irak. Claro, y bueno, fíjate una cosa, esto no está guionado porque nosotros no hablamos, ni siquiera conozco quienes estoy charlando, yo no. te dije antes de lo que vos dijeras el 11 bueno, tiene mucho más que ver de lo que vos crees en esto, Pero eso tiene que ver con una justificación, tiene que ver con que hay que venderle al mundo también un, un mensaje, sí. no es lo mismo cuando vos sos atacante y cuando vos sos víctima, y el negocio de ser víctima, ¿no? Eh, además no solo eso, Existe también lo que nosotros llamamos el discurso dominante. Para que ustedes simplemente entiendan de lo que estamos hablando, es lo siguiente. Dentro de la industria de la guerra, aunque no lo crean, y me van a decir, no, está loco, este es un delirante, me parece bien, de hecho, son bienvenidos todos esos, eh, esos creativos insultos, porque en realidad no, no necesito, yo, o sea, no estoy buscando eh, eh, si no, no me diría de cabo las relaciones internacionales, ni el reconocimiento ni el festejo de nadie, porque además yo en general tengo traigo malas noticias, cuando explico que hay al menos 7.000 eh, cabezas eh, nucleares dispuestas a ser utilizadas, de las cuales de las 7.000 no, pero hay 1.500 disponibles mañana, digo, ¿no? Prestas a su uso, no es una buena noticia para nadie. Entonces yo digo, aunque ustedes no lo crean, primero el principal empleador del mundo es el Pentágono, ¿sí?, el principal empleador del mundo es el Pentágono, ¿sí? mm. entre empleos directos e indirectos, además de la plata, bueno, eso. Pero además, dentro de esto también está la industria del cine. Hollywood es proyección de poder blando. Hollywood es proyección de poder blando. ¿Qué significa? Vos tenés el poder duro, que son las armas, sí, y tenés otra parte, que tiene que ver con lo económico y que tiene que ver con con el enseñarnos a pensar, aunque ustedes no lo crean, parte de las historias que ustedes arman desde cuando son niños, los famosos, entre comillas, superhéroes de Morondanga, tienen que ver con eso. Tienen que ver con que hay alguien que le va mal en la vida, pero que finalmente saca un superpoder y eh, resuelve y hace mejor el mundo. ¿Eso no le suena de algún lado? no, no Ustedes... Digo, en la película, cómo en cinco minutos eh, esa casa que estaba destruida la pintan con música y la arreglan y queda perfecta. Digo, esta historia nos enseña a pensar a nosotros. Eso es la industria del cine. Lamentablemente, la más poderosa del mundo hace que los occidentales, no tanto del otro del otro lado de la cortina, digamos, porque hay menos influencia en China, en Rusia, de Hollywood, por supuesto que la hay, pero menor, que nos dicen cómo tiene que pensar, y que hay buenos y hay malos. En esta dicotomía, que es la forma en la que aprendemos los, todos los seres humanos, es analógica, ¿eh? aprendemos A porque primero vemos A y luego entendemos que B, entendemos que blanco es diferente de negro porque confrontamos esas dos lógicas, nos enseñan a pensar. ¿Y cómo nos enseñan a pensar? A través de, entre otras cosas, un discurso dominante, que ni siquiera nos permite a nosotros Elegir si esa es lo que queremos ver. De eh, hecho, digamos, a falta de educación sexual, la gente ve eh, industria pornográfica y creen que la sexualidad es esa industria pornográfica. No hay nada más alejado de la realidad. Después se chocan con la realidad y, bueno, la realidad es otra cosa. Lo mismo pasa cuando nos están vendiendo esta lógica de que hay unos que sí y otros que no. Por eso, insisto, es muy difícil, digamos, despegarse de ese discurso dominante que nos enseña a pensar, por ejemplo, esto que vos decías, pobrecito tal, ¿qué es lo que pasó? Juan, y estaba no pensando... Lo sabes, está, ni lo vamos a saber lo que pasó en el 11 sí, estaba,
0: estaba pensando en, en, también en ese afán que tenemos todos de tratar de tomar una posición automáticamente, sin haber leído siquiera un poco de historia, pero todos que, como que tenemos que ponernos la bandera de alguno y salir en contra o a defender respecto a, a, a esta cuestión y a este hecho puntual, o por lo menos este hecho puntual, lo que ocurrió desde el sábado a esta parte, te consulto como para, a ver, englobar un poco y generalizar un poco la información. ¿Es una lucha de poder, es una lucha religiosa o es una lucha territorial o son las tres cosas?
2: Son las tres cosas, Ok. completamente. Son las tres cosas y te diría, y nos faltan tres o cuatro cosas más. A ver. Porque acá tiene que ver también con una cuestión de reivindicación, por supuesto hay algo religioso, hay algo que tiene que ver con una mística, digamos, de, de, te diría, de cultural y, y de identidad, que hace que... No, esto no es juego, esto no es, no es un chiste. Hay una comunidad que siente una enorme identificación, que ha trabajado mucho para tener su propio territorio, y después aparece que, bueno, que resulta que ese territorio es ha compartido, ¿no? Y acá aparece toda una cuestión todavía mucho más compleja, que es eh, el tema, por supuesto, las armas, lo económico, lo territorial, lo religioso, la identidad, eh, los actores en, en pugna, bueno, en fin. Eh, insisto, eh, a, no es que a mí me gusta decir que es complejo porque no tengo una explicación o porque no lo entendí del todo, o cuando no estudiaste algo decís, bueno, es muy complejo, ¿no? Sí, sí, o haces sí. lori sanata como como cuando no aprendió esta, esta mujer que no aprendió la no aprendió lo que tenía que decir y entonces dice humanamente todo lo importante eh, ¿cómo se llama esta bullrich? Sí. no esto no es esto no es una bullricheada okay. esto es real o sea es realmente multidimensional y muy complejo.
0: Juan, sabes que si hay algo que me, sí.
2: eh, te iba a decir sí.
0: si hay algo que me llamó la atención en el transcurso de estos días que ha pasado, cuando uno trata de empaparse también para, para no hablar por, por boca de otro y demás, porque bueno, la responsabilidad de estar en un medio de comunicación y demás, uno se mete en esa, en estas noticias, me llamó la atención la normalidad con que se manejan este tipo de ataques, a punto tal de que Israel tiene esta cúpula de hierro que le llaman que es para destruir misiles que van llegando... O sea, parece una película de los Simpsons, real, porque estamos muy alejados nosotros de todo esto. Pero digo, hay una cúpula antimisiles que es por los ataques... Ayer lo explicaba alguien, no recuerdo bien, no lo puedo citar ahora, pero es como si Paraguay nos mandara misiles todos los días y nosotros tuviésemos una cúpula que derriba esos misiles. ¿Es algo así lo que ocurre en ese territorio?
2: Sí, sí, es así.
0: Y suelen Está una sirena absolutamente... y ellos lo normalizan, digo.
2: Sí, sí, claro, y si es su vida, viven ahí. La primera vez te pones muy mal, la segunda vez te pones un poco menos mal, la tercera vez en algún momento estarás enojado, cansado, pero digo, es tu vida. Esa es. Vos eh, escuchás los bombazos, básicamente. Es como si tuvieras una empresa constructora al lado. El primer día, uy, qué, qué ruido que están haciendo, el segundo ruido. Y después ya llega un momento como la gente vive al lado del tren. Ya ni siquiera lo escucha el tren, no sabe que, que pasa un tren, porque está tan normalizada la vibración y el ruido del tren, que no se entera.
1: Juan, ¿qué o es sea, lo, lo que podemos esperar que suceda ahora eh, en, en la zona de conflicto? ¿Y qué nos pasa a nosotros acá, acá en Argentina, acá en la Provincia de Buenos Aires, acá en Necochea? ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de impacto? Digo, eh, no necesariamente impacto directo, pero impacto económico. Por un lado, entonces, saber un poco cómo, qué podemos esperar de la zona de conflicto y por otro lado, en la Argentina, ¿qué pasa? Concretamente la está despegando el Hércules para ir a buscar a las 625 personas que se anotaron en el consulado de Tel Aviv. Pero, ¿qué lectura podemos hacer también desde acá?
2: La lectura que podemos hacer es, como decimos, es un mundo tremendamente complejo. Volvimos hacia atrás en muchos de los aspectos. Eh, en principio, esta, la interrupción en la cadena de suministros, como ya hemos visto con Ucrania, esta idea de, de una inflación global, desde el punto de vista de que si los commodities crecen, las monedas, por más fuertes que sean, se van a debilitar. Eh, además de la interrupción del suministro, las cuestiones indirectas. Honestamente, como no hago futurología, o sea, descartado, que no sabemos lo que va a pasar mañana, porque además no voy a caer, uno tiene una enorme tentación de querer hacer futurología, pero no sabemos qué sucede. Lo que está claro es que eh, es un conflicto que viene de larga data, que efectivamente es el primer capítulo. O sea, sabemos que, para decirlo, en los medios comenzó ayer, no sabemos cuándo termina, porque digo en los medios, porque ya estaba, esto está tiene una latencia, data de hace un par de años, ya hubo un gran conflicto en el año 2014, digo, es, hay, eh, es continuo esta situación. Lo que no sabemos es cómo sigue, que efectivamente va a haber vuelto, va a haber una retaliación, va a haber algo, eh, digamos, una venganza bien cojuda e interesante, eh, y que obviamente van a ser víctimas de un lado y del otro, eso también está claro. Y además, lo que sigue es, como decimos, un mundo completamente inestable. Es decir, ya no solo pensamos en este conflicto de Medio Oriente, que ya lo conocíamos, ya estábamos adaptados, ya sabemos que existía, sino ahora tenemos el de Rusia con Ucrania, también eh, tendremos algún que otro capítulo de China con con su, se, digamos, con su digamos Taiwán separándose, digo Estados Unidos metiéndose ahí, en fin. Efectivo, y además una Europa que ya estaba en algún momento militarizada, ultra militarizada, o sea, todas estas cuestiones van a ser que la tendencia sea en aumento y efectivamente no puede terminar bien, esto sí. es matemático, no es que lo estoy diciendo yo ni soy un aborero del mal, o sea ya largaron, o sea ya desencillaron los jinetes del apocalipsis,
0: para cerrarte, claro. para cerrarte robo la cita al Papa, digamos eh, esta es la tercera guerra en cuotas,
2: sí, sí, yo creo que sí, creo que efectivamente, y porque además, insisto, eh, a lo que ya teníamos, que ya era mucho, era, créeme mucho en términos de armas. Y armas, de verdad, no las armas que uno conoce, son otras armas. Eh, ahora hay que sumarle más. Entonces, como si todo fuera poco, además de los problemas que ya tiene la humanidad, el calentamiento global, la afectación irreversible en la biodiversidad, esto que decimos inundaciones y sequías, en fin, lo que ya conocemos, además de los mil millones de habitantes que somos, que de hecho no tenemos garantizado el alimento para todos, menos en esta lógica, no casi sin agua, hay que sumarle muchas más armas de destrucción masiva. Entonces, okay. insisto en este punto, por ahí estamos acelerando, consciente o inconscientemente, la próxima extinción masiva.
0: Juan, gracias por atendernos y esta excelente explicación. ¿eh? Te mandamos un abrazo.
2: Gracias a ustedes. Y, y bueno, igual de cualquier manera hay esperanzas. fuerte okay.
0: Juan Francisco Venturino es abogado, analista internacional, mediador, magíster en estudios internacionales por la Universidad Torcuato de Vitera. Ha redactado, bueno, artículos para Clarín, Perfil, Ámbito, Crónica, entre otros, bueno, saliendo al aire por Estación Cados.
1: La sensación en la charla es como que estamos encarando de frente a un tren que viene a toda
0: velocidad. La tormenta, eh, esa es la
1: sensación. Este, el conflicto se continúa, como dijo, viene de larga data. Eh, jamás, que es la organización terrorista que está involucrada acá, tampoco es que tiene consenso dentro de Palestina, hay muchos sectores dentro de Palestina que la han combatido, digamos, de alguna manera, pero sí tiene mucha implicancia dentro del mundo árabe. Claro. Y el mundo árabe está por fin a suerte de acuerdo con Israel, entre Arabia Saudita y e Israel, y jamás que es un sector que quedó del otro lado, si se quiere, es como que hace una alerta, un llamado de atención ante todo esto. Llama la atención que Israel, con todo lo que con, con todo Francisco, no haya tenido el alerta previo o haya decidido que esto suceda, para ver cómo reaccionaba ante todo esto, lo cual suma todavía más confusión. Por lo pronto, hay que estar atento a nivel macroeconómico, a nivel mundial, como para traerlo un poco al territorio, ¿no? para decir, ¿y a nosotros qué? De todo esto que está pasando. Bueno, a nivel macroeconómico, nosotros estamos muy endebles, lo decimos todos los días, lo estamos viendo completamente en las noticias. Bueno, esto puede sumar un poco más de inestabilidad de afuera, hacia adentro, más de la que tenemos, y ahí me parece que nosotros tendríamos que enfocarnos un poco.
0: Parece el Teg, la última, el teg, que no, es la vida real. Es
1: el tech, es el Teg en la vida real, exactamente, Cerramos. eso mismo.